0: Selamat datang di Mipo, Gio Iatmi Podcast. Podcast ini disediakan oleh Iatmi SMITB untuk kamu yang mau belajar seputar dunia perminyakan dan energi, serta pengembangan diri dari profesional, alumni, ataupun teman teknik perminyakan. IATMI SMTB adalah organisasi seksi mahasiswa dari Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia untuk Mahasiswa ITB, di mana di sini IATMI SMTB memberikan kamu pelatihan soft skill dan hard skill untuk siap menjalani dunia kerja nantinya. Di Meet Podcast kali ini, bersama Bang Pandey dan Bang Alis dan juga saya, Ahmad Yusuf, dan Gendra, akan membahas tentang career planning untuk masuk ke dunia kerja di masa pandemi. Enjoy the podcast! halo semua kembali lagi ke Yormi Pod Podcast kali ini kita kedatangan dua narasumber yang keren keren banget nih ada Bang Pande sama Bang Arlis gimana nih Bang kabarnya
1: baik Bagaimana baik bang?
2: sehat semoga semua sehat juga ya, ya, ya Bang Bang Arlis gimana nih baik
0: baik alhamdulillah lah oke okay. uh, kedua narasumber ini sama-sama lulusan teknik perminyakan 2015 ribu ya uh, untuk kesibukannya nih kesibukannya apa nih bang?
2: kalau gue sih kesibukannya uh, karena baru selesai campaign ada drilling campaign yang baru selesai kemarin eksplorasi Ininya sekarang kita lagi ibaratnya menyelesaikan administrasi administrasilah lah dan juga planning untuk hmm. tahun, untuk apa, boran, ya.
0: oh, bang pandi junior drilling engineer di ya. Untuk Bang Alis, kesibukannya gimana nih?
3: Oh ya, uh, gue sekarang uh, di Xiaomi Indonesia di bagian Chief of Staff jadi fungsinya kayak corporate strategy lah kayak uh, in-house consulting gitu kesibukannya sih uh, sekarang uh, manage beberapa project internal untuk kayak uh, internal improvement sama ada beberapa arah strategis
0: Bu, jadi Xiaomi. Berarti uh, handphone daily driver-nya Xiaomi juga nih.
2: Oh, iya, iya, iya. Itu ada, Enggak ah, lah, gajinya iPhone, bisa beli iPhone 12 itu. <laughs> itu. Baru, baru seperempat <laughs> gaji ya, <Lise. laughs> Ya,
1: hmm. ya ah, loyal
2: nah. lah sama <susuk> loyal lah. Mereka
3: Sala. juga. Ini nah. ada beberapa produk flagship juga, bro.
0: karena informasi loh hmm. ini kalau menjadi sekalian promosi ya. Oke jadi uh, kita ini mau ngobrol-ngobrol aja nih tentang karir planning buat masuk dunia kerja di masa pandemi kali ini. Nah kita semua tahu karir uh, planning itu sangatlah dibutuhkan ap uh, apalagi dengan keadaan yang seperti ini. Untuk Bang Pandi dulu karir planningnya seperti apa ya? Oh
2: kalau karir planning kalau gue pribadi sih ya. Dari awal gue berpikir, uh, diri gue itu mau ngapain sih uh, ke depannya. Nah, sebenarnya tujuan hidup gue cuma satu kayaknya, yang paling utama, yaitu berguna buat orang lain. Nah, gue definisikan berguna untuk orang lainnya ini tuh uh, seperti apa dulu. Nah, gue definisikan yaitu untuk bisa berguna dan berdampak ke orang lain yang lebih uh, dalam skala yang luas, berarti gue masuk ke pemerintahan. Uh, tapi perlu modal untuk pemerintahan. Modal apa aja? Bukan sekedar modal finansial, tapi modal pengetahuan, pengalaman. Makanya uh, jalur yang gue pilih adalah uh, gue menjadi uh, ini dulu lah, praktisi uh, di industri. Makanya gue milih untuk uh, berkarir di industri uh, sesuai dengan jurusan yang gue ambil yaitu teknik perminyakan. makanya gua coba berkarir di situ dan gue pengen belajar dari orang-orang luar negeri ya kan orang, -orang yeah. luar itu karena mereka lebih berkembang lebih maju dibanding kita kita kan masih berkembang makanya gua ma coba masuk dan dan puji Tuhan alhamdulillah bisa masuk ke pendidikan nasional bisa belajar di sini nanti uh, uh, ke depannya pasti apa namanya eh kalau keinginan hati si keinginan hati pengen masuk ke inilah ke pemerintahan sebenarnya itu karir planning gua
1: Kalau
0: bang Aris gimana nih cari brandingnya?
2: Wah ya, kalau gua dulu
3: memang tuh ya pas masuk pertama masuk perminyakan itu, uh, ya masih SMA gitu ya kan jadi miliknya gua uh, waktu itu bisa, tak tahu suka kayak uh, subjek kayak matematika, fisika gitu, kayaknya yang paling oke okay itu. tenik minyak kan kalau lihat salary kalau lihat gaya gaji, gaji gitu kan ya. Gaji dulu <laughs> masuk. Cuma emang pas pas masuk ada beberapa faktor lah faktor internal sama eksternal kan mungkin kalau uh, teman-teman juga aware dulu pas awal masuk angkatan gue tuh uh, industri minyak agak lumayan jatuh. terus gue juga ya. dari sisi internal juga ngelihat kayaknya gue pengen explore lebih banyak knowledge uh, yang lebih luas lah kalau permianakan karena memang Uh, lu disiapin untuk beneran uh, very specific uh, uh, apa, uh, expertise di dunia uh, engineering di khususnya di perminyakan yang uh, upstream gitu kan ya buat itu mau kepikiran mau kayak uh, cari uh, path yang lebih uh, generalis gue bisa belajar uh, bisnis in general terus juga ada aspek-aspek finance dan lain sebagainya jadi gue waktu itu sebenarnya agak-agak lumayan early sih di tingkat dua tingkat tingkat eh sorry tingkat 3, 3 4 gitu kayaknya gua rasa gua mau kepikiran uh, untuk untuk bisa uh, obtain experience kayak gitu gua kayaknya harus share dan kebetulan gue itu di dapat exposure dari beberapa kating kita juga itu uh, mengenai dunia consulting. Jadi hmm. di situ mulai kayak belajar mengenai kayak cara consulting, terus kayak belajar kayak bisnis in general uh, uh, Terms of kayak uh, apa basic knowledge tentang bisnis, finance gitu-gitu dan alhamdulillah juga waktu itu pas uh, lulus uh, bisa masuk ke perusahaan uh, investment dan consulting lah uh, uh, gitu dulu pas awal uh, apa karir planningnya
0: pas kuliah. Oke okay, uh, jadi dulu. Uh... Kita kan uh, aku kan masih kuliah nih, sama abang kan udah udah sama-sama bekerja nih. Nah uh, dari dulu sebelum abang-abang lulus ini ada enggak sih skill-skill yang khusus yang abang ingin kembangin dan dan dapat gitu. Nah untuk uh, merencanakan career planning ini ada skill-skill khusus kayak apa gitu? Ada abang, bang alis dulu begini. Untuk skills ya. Iya.
3: Yes. Uh, dulu ya karena gue waktu itu shift kan. Jadi memang uh, kuliah perminyakan dan kuliah TV in general ya banyak membantu untuk kayak basic knowledge. Kayak lu tingkat 1 gitu kan banyak belajar mata kuliah-mata kuliah jurusan lain kan. Jadi itu lumayan bantu untuk foundation dan pola pikir juga. Cuma waktu itu pas gue uh, decide mau ke arah lebih kayak bisnis consulting gitu sih gue banyak waktu itu belajar kayak uh, bisnis case uh, bisnis case bisnis case gitu dari senior terus habis itu ada baca buku juga terus uh, sempat kayak uh, banyak beberapa ngambil course di Udemy gitu uh, apa uh, mengenai kayak financial modeling uh, basic finance basic bisnis gitu-gitu sih
0: ya yeah. dulu sering ikut webinar-webinar gitu tentang finance atau semacamnya
3: webinar ya beberapa beberapa kali ikut sih waktu itu gue udah lupa siapa aja waktu itu ya.
0: uh, Bang Pandi gimana nih skill-skill uh, yang dulu pengen dikembangin dan dapat untuk career planning okay. ini?
2: Kalau gue pribadi sih skill-skill sih yang karena kan gue kerja di OYAN guys hmm. uh, sesuai dengan major tapi uh, gue dulu pengen banget drilling. jadi dari awal tuh emang gue pengen drilling makanya untuk itu waktu ada kesempatan dari dulu dosen kita mas Gunnar uh, untuk ikut jadi asisten awal-awal uh, itu gue gue mengajukan diri gitu dan dan dia apa namanya menerima dari beberapa rangkaian beberapa rangkaian proses yang dilalui naik turun uh, dalam bimbingan dia, itu gue mulai dari SMES, berarti dari tingkat, tingkat 3, gue mulai dari tingkat 3 itu gue mulai dari tingkat 3, waktu lagi angkatan, angkatan gue ngambil mata kuliah tag board itu gue udah mulai jadi asistennya waktu itu hmm. makanya sempat ada posisi dimana gue ikut uh, koreksi ujian tekbor angkatan gue Itu salah satunya. Maksudnya itu gue curi start di drilling sebenarnya, Itu yang harus kalian coba perhatikan. Maksudnya gini, oke. Okay, memang uh, banyak yang berpikir baik menjadi generalis. Tapi ada lebaiknya juga. Kalian punya nilai lebih gitu. Di, kayak misalkan Bang Arlis. Bang Arlis itu punya nilai lebihnya itu dia udah pelajarin case study-case study untuk uh, consulting. Makanya dia bahkan waktu itu diterima di BCG ya Bang Arlis ya. Dari waktu awal itu ya yeah. summer winter, ya. Yeah. Yes. itu dia punya kelebihan gitu ketimbang orang lain kalau gue, yang apa yang bisa gue ciptakan kelebihan gue yaitu gue ikut mas bonar untuk drilling dan alhamdulillah puji Tuhan sekarang gue ada di posisi junior drilling engineer gitu di industri nah ber berkaitan dengan career path gue yang tadi gue bilang gue pengen jadi pemerintah juga pemerint masuk ke pemerintahan bisa uh, menjadi uh, orang yang mengambil keputusan dan bisa berdampak baik dengan, ke masyarakat luas itu uh, gue mengisi skill gue dengan mengikuti organisasi-organisasi baik itu dari, dari gue tingkat dulu SMA maupun kalau kita mau kuliah juga salah satunya IATMI gue itu pernah ngisi posisi IATMI angkatan gue kayak gitu sih uh, untuk skill-skills yang memang menurut gue critical di karir path gua.
0: Berarti Bang Pandu ini lebih fokus ke dari dulu tuh emang udah drilling gitu ya? Iya Mantap banget uh, Aku penasaran dikit nih uh, sama Bang Ali tadi kan uh, tadi dari pas kuliah udah uh, belajar tentang consulting gitu ya Itu bagi waktu kuliahnya sama yang pelajarin itu gimana
3: ya? bagi waktunya ya. Hmm. Kalau kuliah sih, bung liatnya in general sebenarnya uh, relatif fleksibel sih ya. Karena lu juga kan gak kayak SMA gitu, karena toh bahkan kayak kerja gitu yang nine to 5 gitu kan. Kayak lu uh, kelas juga banyak yang kosong, habis itu juga, uh, uh, namanya tugas juga tetap ada banyak, tapi lebih fleksibel gitu. Jadi kayak Uh, manage waktunya sebenarnya di di selasa, selasa itu terus uh, dulu juga mungkin yang gue coba cari opportunities yang bisa gue bisa kayak uh, mengapa ya mengembangkan booth at the same time gitu uh, jadi uh, dulu gue sempat kayak ngambil kelas-kelas yang berkaitan ada ada berkaitan sama uh, Ekonomi dan finance juga lah kayak dulu ngambil kayak kelasnya ekonomi, ekonomi energinya Mas Pur, terus juga kebetulan ta-nya juga uh, sama Mas Pur juga kayak uh, ngelihat dari lebih dari sisi, sisi kayak ekonomian uh, program malu lupa, termalalu, gitu itu dulu. Jadi uh, mungkin dua sih yang kayak sebenarnya uh, di, di kuliah ini gue rasa sebenarnya opportunity lo untuk kayak mengembangin diri outside the classroom itu banyak banget karena emang emang kayaknya universitas juga nyadar lah kayak lo kalau cuma di kelas doang emang enggak uh, cukup benar kata bang Barney tadi lo harus kayak cari kompetitif advantage lo sendiri baik dari uh, segi keilmuan maupun segi organisasi untuk bangun soft skills dan itu emang kayaknya udah dialokasikan juga sih dari universitas yang dan makanya, ke kelas lebih jadi Nah, ya demi terpakai dan ya uh, opportunity cost juga kayak waktunya dibanding lu pakai buat kayak main-main uh, atau bucin gitu ya lu pakai untuk self development kan gitu. Sama yang kedua uh, tadi itu gue coba cari opportunities di mana uh, aktivitas akademis gue yang di perminyakan itu bisa somehow kayak related lah ke bidang yang mau uh, lu tekunin gitu selain di luar yang perminyakan. Mungkin kalau seandainya gue waktu itu kena mau ke arah lebih ke arah uh, ekonomi, bisnis gitu ya, jadi uh, gue ngambil kayak kelas dan kayak proyek tugas akhirnya lebih ke arah sana. Mungkin kalau lu memang uh, udah drilling banget, lu bisa kayak ngambil uh, apa penelitian lebih lanjut atau proyek-proyek di luar uh, yang ada di ruang kelas gitu dengan dosen atau dengan uh, opportunity yang lain.
4: Oh, berarti kalau dari Bang Arlis ini pokoknya intinya kita harus sering-sering eh, mencari opportunity nggak cuman di kelas doang jadi kita harus ya. inisiatif sendiri cari di luar kelas begitu ya Bang
3: ya setuju Saya kurang lebih sama tadi yang kayak Bang Pandey bilang sih emang lu ya kalau kalau classroom di, di apa di, di kelas doang emang nggak ada kompetitif advantagenya sama dengan lu juga. enerima yang sama bahkan kalau mau kita kasar-kasar politik lain korek di sini ya lu ada master gitu kan ya semuanya juga baca master gitu kan cuma emang kalau lu mau punya uh, more value di, uh, di di mata employer gitu kan ya lu harus ada kompetensi kritis dan itu uh, uh, lu bisa explore di
1: workplace. Oke, okay.
4: yeah. uh, tadi kita udah bahas ya kayak uh, apa uh, kalau di kelas kita ngapain. Nah dari abang-abang sendiri ini uh, ada nggak sih perbedaan yang dirasain ketika abang masih pas masih di kuliah sama pas abang udah kerja gitu? Apakah ada perbedaan di lingkungan lah, di apalah? Nah, mungkin dari bang Pande dulu mungkin bisa. Oke.
2: Okay. Kalau perbedaan yang dirasakan sih, jelas ada ya. Jelas ada dan sangat signifikan kalau menurut gue. Ini lo simple. Lo kuliah, lo yang bayar. Lo kerja, lo dibayar.
1: Oh,
2: gitu. Itu Makanya namanya mahasiswa. Suka-suka lo, mahasiswa. Bisa suka-suka lo, -suka lu mau masuk kelas, silahkan. Gak masuk kelas, silahkan. lu mau belajar untuk ujian silakan mau nggak belajar untuk ujian silakan gitu tapi kalau lu dikerja karena lu dibayar sama perusahaan lu lu disuruh kerjaan apa lu harus kerjain kalau nggak mau way bro lu cap lu di di di, di apa namanya dia rilis dari kantor alias di PHK nah selain dari iklim bekerja atau iklim apa namanya
1: aku
2: gambarkan tadi sebagai bagaimana cara kita bekerja kedua itu uh, relasi dengan orang-orang relasi dengan orang-orangnya itu ketika di kampus kita banyak berhadapan dengan orang-orang yang tangkatan seusia sama kita atau beda usianya hanya biasanya gapnya dalam uh, range lima tahun gitu kalau gue lihat nah kecuali lu dengan dosen cuma uh, persentase dari orang yang seusia lu Ya gue ngomong range in range uh, five years itu sosial lu ya, sosial lu dengan yang jauh itu persentasenya lebih banyak yang sosial lu gitu kan, makanya pola komunikasinya juga berbeda antara uh, di kantor dan di uh, di kampus. Kalau di kantor kan banyak udah gap gap year nya tuh udah jauh cuy antara gue sama senior gue tuh udah jauh. Karena gini, perusahaan itu ada yang uh, secara aktif rekrut orang, ada juga perusahaan kalau di eni itu nggak aktif merekrut orang gitu, baru beberapa tahun kemudian baru direkrut lagi tambahan orang kayak gitu, makanya uh, gue bilang itu sih beda duanya itu uh, pola komunikasi dalam pergaulan dan juga uh, ini kita intensitas kerja kita. Gitu. Mungkin bang Aris bisa tambah.
4: Nah, ya bu, ya. kalau bang Aris gimana? Ya, uh,
3: setuju sih banyak. Uh, Tadi poin-poin dari Andi juga yang uh, relevan gitu ya to work in general. Terus kalau pengalaman pribadi gua uh, dan mungkin ini juga mungkin bisa apply to uh, any of other job atau mungkin uh, mungkin juga spesifik kayak uh, ini juga apa industri atau apa juga ya. Kalau gua ngerasanya juga kalau seandainya lu di kuliah itu. Uh, walaupun fleksibel, tapi there are like uh, very clear structure gitu kan kayak lu kuliah tuh udah ada kayak kurikulumnya gitu lu kayak udah ada scope-nya dan lu kayak uh, apa ngikutin kayak the system aja gitu kan walaupun memang tadi kalau seandainya lu mau berkembang, ya lu harus kayak coba explore dan punya inisiatif sendiri tapi kalau lu nggak punya inisiatif sendiri atau kayak gak, uh, emang gak go beyond gitu, lu cuma kayak um, gua apa menyelesaikan apa yang diwajibkan aja gitu itu sebenarnya uh, ya lu bakal super super aja lulus-lulus aja. Kalau di pengalaman gua sih utama emang gua itu di consulting dan sekarang juga kurang lebih ya kayak kayak internal consulting gitu kan emang uh, it needs more like uh, initiative dan uh, apa kemampuan untuk mau kayak uh, belajar lebih dan go beyond lah karena memang biasanya gua kayak kalau uh, within a project di satu project gitu kadang uh, event kayak masalahnya tuh yang problem yang mau di solve itu kayak masih kayak belum kayak uh, di define secara clear terus juga kayak uh, apa nya juga mungkin kepindah ke industri satu ke yang lain itu juga nggak uh, masih enggak familiar jadi gua harus kayak bisa catch up cepat untuk kayak mengerti industrinya belajar sendiri untuk kayak cari tahu sendiri dan juga untuk kayak come up With, uh, solution yang bisa direkomendasikan untuk uh, klien atau untuk kayak uh, rekan kerja yang bisa diimplementasikan dan mengimprove bisnis uh, mereka gitu jadi emang kayak lebih less less, less structured lah kayak uh, more like more ke like jungle dan I think uh, itu juga kayak uh, can apply to like uh, any other job sih karena kalau seandainya lu, lu kuliah gitu kan ya tadi udah structured terus kayak kalau lu doing bare minimum ya lu bakal pasti naik tingkat satu dua ke lulusnya ketiga tiga 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 ketat gitu kan kalau kerja tuh pyramidnya nya itu it's more like a pyramid gitu kan kalau seandainya lu udah do minimal work ya lu bisa stay aja di bawah terus gitu kan uh, uh, ya mungkin kalau seandainya di nggak tahu ya mungkin kalau di engineering ya lu kayak mungkin jadi engineer terus gitu kan tapi kalau seandainya lu go beyond dan emang lu kayak prove yourself itu yang top performer baru bisa naik misalkan kalau yang jalur spesialis menjadi jadi senior engineer, principal engineer yang beneran lu udah core banget di engineer atau kalau lu mau move up to kind of kayak ke manajemen role, lu jadi kayak manager, VP dan segala macam dan itu enggak semua orang untuk bisa kayak naik level gitu kan jadi uh, apa, memang uh, it's, it's, it's on you to kind of untuk bisa To decide lu mau kayak advance atau kayak uh, lu stay, which is ya
4: yeah, your choice juga sih. Oke, okay, berarti tadi menarik sih ya bang, berarti kalau di dunia kerja itu kita harus punya inisiatif lebih gitu ya kita, misalnya hmm. strukturnya kurang kurang jelas gitu daripada pas kuliah. Nah mungkin hmm. berarti bang Arlis kan juga udah punya inisiatif juga untuk Mencari, menggali lebih dalam Mengenai dunia consulting gitu ya Bang ya, pas udah mulai dari Kuliah gitu ya yeah, Bang ya Iya, yeah, iya
1: yeah.
4: Nah, yeah. nah yeah. Terus uh, Aku juga apa uh, Penasaran gitu Bang uh, Pas abang uh, Kayak Sudah memutuskan untuk ingin fokus Ke arah uh, consulting Begitu -gitu, Itu uh, Apakah abang ada merasakan sesuatu gitu kayak eh, kan abang nih eh, jurusannya di teknik perminyakan gitu ya bang ya. Nah apakah abang ada merasa sesuatu gitu eh, ketika abang tahu kalau abang akan eh, fokus ke arah consulting gitu bang. Eh, apa yang abang lakuin gitu untuk meyakinkan dirinya abang eh, untuk, apa kalau eh, kerjanya di luar dunia TM itu gak apa apa gitu it's alright gitu jadi bukan tm oh. bukan harga mati gitu bang
3: oh oke okay, oke okay, oke okay. oke okay. uh, gua waktu itu lebih kayak apa ya uh, ini sih lebih mungkin sal salah satu approach-nya lebih uh, pragmatis juga sih karena uh, waktu itu gua ngelihat kayak dari uh, gua punya kayak preferensi juga gitu Dan uh, di sisi lain juga ngelihat keadaan industri uh, untuk probabilitas opportunity opportunitynya. Jadi waktu itu uh, gue ngerasa kayak kalau seandainya mungkin kalau teman-teman pernah dengar kayak uh, sangkos pelsi gitu kan kayak udah terlanjur minyak. Tapi sebenarnya kalau seandainya seandainya pun uh, pindah industri itu juga enggak nggak ini nggak apa nggak nggak uh, bukan berarti sia-sia uh, kayak kuliah 2, 3, empat tahun sebelumnya gitu dan uh, jadi mungkin satu satu tuh lebih kayak uh, yang pertama gue rasa gue liatnya kayak kuliah perminyakan atau kuliah itb in general itu nggak nggak bukan bukan sesuatu yang sia-sia karena gue juga tetap belajar kayak basic dari segi knowledge gitu kan uh, kemampuan berpikir logis dan berstruktur itu uh, itu gue dapat juga dan itu bisa diimplementasi di mana aja dan juga kayak uh, status lo jadi mahasiswa itb atau mahasiswa perminyakan itu juga uh, give you kayak some kind of kayak accreditation lah jadi kayak uh, apa pengakuan lo walaupun nggak kerja di perminyakan tapi ya lo karena masuk bisa masuk itb itu udah diantara ter di orang terpinter di Indonesia gitu kan itu akan mencuat juga ketika employer ya. <laughs> dan yang dan yang kedua gua gua rasa uh, lebih kayak ngelihat opportunity-nya juga karena memang uh, apa kayak perminyakan memang still walaupun dia with, with its ups, ups and down gitu kan hmm. naik turun tapi memang uh, apa masih bisa dibilang ya lucratif lah tetap apa. Over good career opportunities lah uh, kalau lu bisa dapat misalkan di tempat yang bagus. Tapi industri lain pun juga uh, very rapidly evolving kan kayak mungkin pas gue zaman sebelum gue kuliah kayak belum ada tuh yang kayak uh, startup kayak Gojek, Tokopedia segala macam gitu kan. Dan sekarang ada gitu dan mereka making a lot of money gitu kan. Uh, dan orang mungkin dulu juga nggak tahu kayak kerja di sana tuh perlu jurusan apa gitu kan. Yang penting kayak general logic sama uh, apa namanya. skill lo aja gitu kan, dan itu juga bukan industri yang agak baik juga, bisa kayak uh, ngasih lo karir yang fulfilling juga, jadi waktu itu gue mikirnya gitu sih walaupun kayak ke industri migas industri yang lain pun juga bisa offers buat opportunities juga, dan uh, yang gua dapetin diperminyakan pun juga nggak terbuang sia-sia, walaupun mungkin gue juga enggak pakai skill apa namanya rumus Darcy atau apa gitu kan tapi at least kayak oh, yes. lo punya kayak knowledge itu eh, apa ya kayak kemampuan lo untuk berpikir dan berpikir logis dan struktur itu tetap bisa dipakai di mana pun lo berkarir. Oke. Okay.
0: Uh, untuk Bang Pandin kan uh, Trilling Engineer nih, dulu tuh pas apply ke berapa, berapa perusahaan bang, sama seleksinya tuh
1: gimana ya?
2: Kalau gue sih waktu itu uh, kalau apply berapa perusahaannya, jadi lulus itu kita Juli Juli 2019, 20. Arlis juga kan Juli 2019. Terus uh, gue masuk N itu di Agustus 2019. Nah sebelum lulus itu ada sebenarnya ada, jadi gue ada dua kali tes. Eh, dua kali dua kali, dua perusahaan yang gue coba. Pertama itu Petronas, kedua tuh Eni. Jadi Petronas ini tuh waktu itu dari dari uh, dosen pembimbing gue Mas Bonar. Uh, kita waktu itu diki uh, apa namanya dapat kesempatan uh, dikirim CV-nya lewat Mas Bonar ke Petronas. Terus kita uh, apa namanya ikutnya rangkaian interview. Satu interview aja sebenarnya waktu itu. Interviewnya waktu itu sama country manager, sama uh, division managernya atau drilling manager karena waktu itu gue uh, uh, tesnya untuk masuk ke divisi drilling Habis itu sama uh, kepalanya uh, HR sana. Nah itu disitu gue gagal, belum berhasil Lalu um, beberapa saat setelah wisuda, itu ada panggilan dari Eni. Um, gue masukin CV-nya, waktu itu tuh dari ada info dari alumni kita yang jadi asisten Mas Bonar juga. Dulu dia sempat kerja di ENI, namanya Bang Samuel Sinaga. Dia waktu itu, uh, itu uh, S2 ke Klaustal, Klaustal di Jerman, itu uh, lanjut jadi asisten Mas Bonar. Nah, disitulah posisi gue ketemu sama dia. Kita ada ngerjain beberapa project uh, under Mas Bonar. dia kasih tahu nih masukin aja CV-nya itu kayaknya udah rada lama masukin CV-nya terus tiba-tiba ada panggilan mereka butuh orang karena gua udah ma CV gua udah masuk di talent pool-nya Annie gue dipanggil, padahal buat posisi apa bro? buat posisi reservoir engineer gue awalnya ditelepon, reservoir engineer intern gitu, terus gue ditelepon gimana sama orang HR-nya orang HRN, ini gue rada panjang nggak apa ya, ya Jadi dibilang ada posisi reservoir engineer intern yang kosong, mau, ini nggak mau apa interview nggak gitu. Terus gue bilang kayaknya bapak salah orang gue bilang. Kenapa? Karena saya tuh nggak ngerti ya, reservoir. Nilai yang paling kecil di uh, antara drilling, reservoir production dan lain, -lain yang terkait dengan seni permnya itu reservoir cuy. Nilai gue paling tinggi itu bc kalau nggak salah. yang lainnya lu lihat-lihat dah lu, kalau lu mau ngeliat di di apa namanya reservoir juga nama. tapi gue bilang eh, tapi dia nanya jadi mau nyoba nggak? nyoba aja lah itu. udah saya coba itu gue di Bandung posisi di Bandung di telepon sore-sore jam sekitar jam 5 sorean besoknya gua harus interview jam 10 pagi di Jakarta kantornya pondok itu
1: ya
2: udah gua, gua berangkat itu interview pertama berarti sama reservoir sama reservoir, engi, uh, reservoir engineer-nya, sama manager, sama reservoir manager berdua. Um, itu sama antar ada orang, sama ada orang HR. Di situ gua dapet lah pos, keterimalah. Karena apa? Karena jujur katanya orangnya. Nah, makanya coba kalian uh, kalian itu jadi orang yang jujur gitu. Dalam melakukan apapun, mungkin nilai lu tuh enggak gitu tinggi gitu, enggak setinggi teman temen lu yang memang mungkin ada melakukan melakukan aneh-aneh gitu kecuali bang Arlis Arlis kan emang pinter Memang bener-bener pinter dia cuy dia alumni delapan yang 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 jago lah pokoknya pinter tapi ada beberapa orang memang pasti melakukan kekurangan gitu.
3: Anjir, gua gua mau baca master aja, pak.
2: <laughs> tapi maksudnya ada aja yang ketika lagi ujian lah ngapain gitu. Kalo kita, gua berani jamin bang Arlis ini orangnya emang bener-bener pinter, nggak pernah nyontek gitu. intinya gue keterima di reservoir engineer N itu untuk intern itu karena jujur bukan gara-gara pengetahuan gue enggak gue ditanya apa juga gue jawabnya gue pikir dulu ya bang habis itu gue kasih tahu gue nggak bisa ini tapi gue coba jawab gitu apa yang setahu gue jadi jangan sotoy kalau yang pengalaman gue ya biasa pengalaman gue ketika lagi lu interview itu jangan sotoy kalau lu nggak tahu bilang nggak tahu tapi kalau dikasih kesempatan untuk eh, coba lu pas coba lu pikir lagi gitu nah itu baru lu coba ungkapkan apa yang memang ada di simpa lalu nah dari situ gue keterima eh dapat email nggak keterima malah padahal di ruangan itu tuh dibilang keterima ternyata apa ternyata si uh, waktu gue habis itu gue ketemu sama mbak Sylvie suatu hari gitu tiba-tiba mbak Sylvie tahu dia mbak Sylvie adalah uh, dosen uh, ini gue wali gue dia tiba-tiba tahu infonya pandai kamu interview dia ini ya iya mbak terus gimana dapat dapat kan enggak Mbak, saya, saya dibilangin sih dapet waktu lagi di ruang interview, cuman ketika lagi di email ternyata saya nggak dapet gitu nah dipanggil lah gue ke ruangan dia, Mbak Silvi yang salah satu yang ngomong ke gue, coba kamu ngomong baik-baik kamu email baik-baik bilang terima kasih terus tanya kekurangannya apa awalnya gue takut ngelakuin kayak gitu, ternyata itu hal yang langkah yang benar gitu, ketika lu nggak keterima lu tanya kenapa apa namanya apa evaluasi yang bisa untuk lu meningkatkan diri nah dari situ gua dapet apa namanya ternyata dia balas emailnya apa gadan dek titik CV lu udah gua terusin ke drilling ternyata apa drilling apa reservoir managernya itu orang PM, anak patra that's why lu lu ada bagusnya menjaga hubungan baik antar alumni itu poin yang pengen gue nyampekin lagi tadi lesson-lessonnya. Dari situ baru gua interview drilling. Yang interview gua anak Patra lagi dulu mantan kahim di 2003 kalau nggak salah. Nah dari situ dapat baru bisa kerja. Itu kalau cerita gua. Maaf rada panjang. Kalau Bang Aris nih lebih banyak lagi nih pengalamannya nih pasti kalau. Tapi dia sekali daftar pasti dapat soalnya.
3: Tapi tadi gua mau nambahin juga tuh cerita alumni itu juga bener sih kayak. di di pekerjaan in general sih kayak nggak sebatas uh, alumni TM juga uh, tapi uh, ini apa uh, networking in general lah gitu mm
1: -hmm. baik
3: di bawah lo atas lo atau kayak sepancaran lo gitu. Bu juga ada ada cerita tuh dulu uh, pan, pan alumni uh, kalau kalian tahu Fadli Rahman tau nggak Fadli
0: Rahman berang tau kan? Waduh, waduh, parah
3: waduh, nih, nggak tahu jauh. nih. Waduh, itu legend bro, itu legend, legend bro. bro. Itu, itu dia uh, komisaris uh, PHE oh. ya. Yeah. Komisaris PHE, dulu TM, uh, pernah di Petroleum Engineering juga, tapi abis itu kuliah sampai PhD, terus uh, masuk consulting dulu. Nah, dari consulting naik naik-naik sampai ditarik sama dulu uh, <laughs> BGS lah itu yang WAMEN BUMN terus dijadi komisaris BHA itu masih relatif muda kayak umur 40-an kali ya 30-an bulan yang 40 kayaknya 40 ya angkatan 10. 2003 apa ya kalau gak salah oh, iya. itu jadi gue waktu itu uh, salah satu ada kayak uh, event consulting kayak kalau consulting firm gitu suka ngadain kayak connection event gitu lah jadi mereka datang ke kampus terus orang daftar kayak yang dipilih gitu diajak undang makan gitu di uh, waktu itu sih di Sheraton kalau nggak salah yang di uh, ITB ke atas lagi terus kayak di sana kayak dikenalin kayak consulting ke apa perusahaannya apa terus kayak networking sama consultantnya terus gue dulu daftar nggak, nggak lolos lah ceritanya gitu kan gue daftar nggak lolos tapi gue itu sama temen gue pede aja datang gitu nggak, 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 nggak lolos padahal terus kayak gue lihat Bang Farli Terus kayak Bang Fadli ini gua uh, ingat dia pernah ngisi juga waktu itu di TB Gua lupa waktu itu yang ngadain siapa? Kayak sharing career session gitu. Dan gua juga, dan waktu itu gua enggak kenalan. Cuma waktu itu gua kayak PD aja datang kayak Bang uh, perkenalan baik-baiklah. Uh, saya perkenalan saya TM uh, 2015 kebetulan tertarik mau ikut uh, event uh, apa tapi kebetulan datang terus Dia langsung kayak oh ya udah tenang aja. Gua ngomong kayak chat dia langsung ngomong kayak cari gitu terus kayak disuruh masuk dan akhirnya waktu itu kayak sampai sampai intern dulu, dulu juga, gue juga kayak di di apa di, dilatih interview sama dia juga terus situ kayak uh, bisa sampai dapat waktu itu interview di perusahaan itu jadi emang itu matters matters sih memang uh, ya dulu jaga hubungan baik jaga reputasi terus kayak uh, ada inilah apa sopan santunnya lah apa uh, uh, ya jaga hubungan baik dan, dan eh uh, apa approach-nya dengan cara yang proper lah itu eh uh, insyaallah uh, pasti banyak yang mau
0: bantuin
1: sih. Oke,
0: okay. uh, selain itu kita kan ngomongin tentang uh, awal buat masuk kerja nih. Selain yeah. networking itu ada IPK sama LinkedIn. Itu sepenting hmm. apa sih itu
2: dua itu? At at least mau IPK-nya tinggi tuh. Itu.
1: Cair tennis
2: berapa?
3: butuh Ya itu tergantung tergantung industri sih apa namanya batas PK gitu ya. Tapi memang kalau mau aman sih kalau mau jujur-jujuran memang kalau bisa ada di atas certain level lah. rasa kalau di lu di atas. tiga setengah tuh kayaknya hampir semua industri bisa masuk sih karena memang biasanya uh, uh, mereka dhr ya tuh sebenarnya nggak apa kayak mereka banyak dapat applicant kan, dan yang paling gampang untuk jadi filter pertama dari sini adalah ya ipk gitu. karena uh, banyak juga case nya uh, senior senior kita yang lebih pintar dari kita tapi uh, memang ya uh, lurus banget mungkin bahkan nggak megang master dan belajar tapi beneran knowledge-nya kalau ditanya yang perminyakan gitu beneran uh, tahu tapi ya memang IPK-nya agak sedikit nggak masuk itu jadi nggak bisa lolos sekarang
0: penghalang juga
1: ya.
3: iya uh, uh, apa? Penghalang. Nah, jadi IPK tuh bener penghalang penghalang juga, penghalang, penghalang, penghalang bisa jadi penghalang juga tapi memang uh, ya kita pinter pintar juga loh untuk kayak uh, mau lah kalau seandainya sebenarnya kalau lu mau sampai akademik banget 3,94 gitu juga overkill juga karena setelah lu mencapai suatu level yang disyaratkan itu ke atasnya udah nggak ngaruh bisa dibilang gitu ya. Uh, jadi kalau lu udah sampai certain level terus uh, waktunya misalkan lu punya waktu sehari Misalnya waktu belajar kayak 100 persen, sehari 100 persen, gitu, kalau lu, lu 50 waktu lu udah bisa dapat 3,6 gitu, terus lu mau 3,9 harus ngambil 100 nya mending dibanding 50 sisanya buat ngejar 3,9 ini ya, 100 nya buat mengembangkan diri lu yang lain gitu, gitu. Terus kalau login kayak itu lebih tergantung perusahaan. kayaknya kalau misalnya perusahaan yang masih tradisional KBUMN gitu kadang mereka kayak ya, ya, ada portalnya sendiri kan lu kayak harus isi uh, apa, aplikasinya gitu cuman kalau seandainya mungkin perusahaan yang multinasional mungkin ya itu dan dan juga mungkin perusahaan yang yang multinasional dan yang mungkin yang uh, apa startup gitu yang lebih modern gitu uh, LinkedIn uh, can definitely help sih uh, lu ma masukin apa namanya Mau uh, paling rapiin, rapiin LinkedIn
0: gitu kan, uh, yeah. untuk kayak nyari opportunity Oke, okay. kalau menurut Pak gimana nih terkait IPK dan LinkedIn ini?
2: IPK dan LinkedIn ya. Yeah. Kalau gue jawab yang LinkedIn dulu lah, karena simpel Kayaknya lebih simple jawabannya dibanding. Kalau LinkedIn ini, uh, kalau gue bilang dari sisi gue, gue pribadi, kacamata yeah. gue kalau nanya gue. menurut gue nggak gitu nggak gitu ngaruh kalau menurut gue cuma memang kembali lagi kita dia yang bang artis bilang uh, untuk industri-industri tertentu itu apa namanya sangat berpengaruh gitu karena kalau yang gue lihat di LinkedIn banyak itu yang memposting kalau yang oil and gas itu yang udah dia butuh experience higher cuy experience higher itu uh, gue fresh grade nanti kalian lulus fresh grade itu susah untuk masuknya makanya kalau and gas itu ini mungkin untuk uh, ini bakal diupload upload buat siapa aja ya buat semua orang bisa ngelihat bisa atau di, orang ITB doang
0: di IG Yatmi sama Smart IG Yatmi
2: ya maksud gue gini um, alumni itu kuat gitu alumni itu alumni itu adalah salah satu uh, salah satu yang menurut gue penting gitu nah jalur-jalur kalau ya lah kalau di share di Yatmi gak apa
1: masalah yaudah
2: Nah, lingkupnya ITB jalur-jalur dari orang-orang ITB gitu yang memberikan jalan junior-juniornya untuk PM ITB terkhususnya junior-juniornya untuk di apa namanya masuk at least pertama dari Fresh Graduate jadi internship atau jadi junior gitu itu ada ada aja gitu yang kita share justru lebih berpengaruh menurut gua yang di share dari info alumni ketimbang dari LinkedIn tapi memang gak menutup ya itu lagi tadi udah gua bilang kan yang industri-industri lain baru uh, ada di LinkedIn itu sih kalau LinkedIn dari kacamata gue um, apa namanya, setuju, overall setuju dengan Bang Arlis nah, tapi kalau yang untuk IPK itu gue juga setuju sama Bang Arlis sebenarnya ada certain level yang harus lu capai kalau lu mau masuk industri mana? nah itu ya pertanyaannya IPK itu kan kumulatif bro ya kan, IPK ya. kan kumulatif kembali lagi ke poin awal kita omongin poin awal yang kita omongin adalah comparative advantage lo harus punya kelebihan di yang lo pengen masukin dulu itu utamanya dulu baru ipk itu ya bisa lalu sesuaikan kalau gue dulu ya gue ini sharing pengalaman gue gue ipk gue kenapa gue mempertahankan uh, dalam certain poin tertentu certain poin tertentu gitu uh, itu karena gue pengen membahagiakan orang tua gue titik dulu gue itu motivasi gue gue pengen kumlot biar orang tua gue seneng atau lagi wisuda titik dulu gue itu tapi memang eh ketika lagi daftar kerja misalkan Pertamina itu ada batasan IP nya misalkan kalau nggak salah berapa ali, sih 2,7 atau 3,2 gue nggak tahu lah pokoknya 3,0 ya, 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 ya. sorry 3,0 nggak hmm. um, tinggi-tinggi amat, tinggi -tinggi amat. Uh, dengan IP 3,2 dengan omongan gue ya kalau dengan IP 3,2 di OLN guys itu udah enough untuk lu bisa daftar, enough untuk lu bisa daftar. Titik. Gua nggak tau kalau di konsultan karena yang gue dengar dengar umurnya itu tiga setengah aja bisa kebuang bro. Yang gue dengar dengar ya karena yang teman-teman gue yang masuk di sana tuh ip-nya tinggi tinggi. Memang harus jagoin itu kumpulan anak-anak cerdas gitu. Nggak nggak kayak otak nggak kayak gue kalau yang masuk ke konsultan kayak bang Harlis, uh, Ada teman gue uh. lagi yang lain. tapi maksudnya itu kalau lu mau oleng ges ya karena lu kan undang gue karena pengen ngasih tahu oleng ges justru di kantor gue itu yang mempengaruhi lu rekrut sebagai intern atau enggak bukan bukan echar bukan tapi user misalkan user eh, usernya itu adalah chief engineering gitu karena lu mau masuk di engineer nah chief engineer engineeringnya yang nentuin gue mau yang ini ketimbang yang ini padahal HRnya bilang lah nilainya lebih tinggi yang ini yang B misalkan tapi Usernya mau yang A. Ah, itu ada konsiderasi user sendiri yang memang, akhirnya karena kan orang bekerja under user. Jadi user yang menentukan pad, di, di finalnya gitu. Kalau untuk rekrutmen awal, fresh graduate, yang gue tahu di, apa namanya, oil and gas industry lah. Ini juga teman-teman terisaktif -teman, itu kuat. Mereka backing-backingan, teman-teman UPN backing-backingan, kalau kita ngomongin oil and gas ya. Ya itu makanya, coba... makanya ada tata kerama bener tadi Bang Aris bilang ketika lu ngomong sama alumni ada tata keramanya sopan santun cuma ya apa namanya harus uh, ini juga lah inisiatif gitu berani untuk inisiatif hmm. ya gitu sih kalau ngomongin IPK ya kalau gue bilang kayak gitu apa namanya berdasarkan pengumuman ya lu pusing-pusing lu denger <tuh> 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 uh, namanya juga dari
3: yang Bang Bande bilang ya eh uh, link tadi kan pertanyaannya kalau LinkedIn eh uh, gunain yang general ya bisa berguna tapi gua setuju banget sama yang Bang Pandai bilang itu juga relevan uh, menurut gua ke ke uh, hampir semua industri gitu kalau lu bandingin LinkedIn sama lu punya network eh uh, apa terutama network orang yang udah Uh, level tinggi atau level user lo ya, dan dalam konteks perminyakan gitu, misalkan ya mostly, most likely ya alumni lo gitu, itu akan jauh lebih powerful daripada LinkedIn. itu, itu udah, udah pasti juga sih. karena pengalaman gue juga kayak gue uh, sebenarnya kerja kayaknya bahkan nggak pernah ada LinkedIn sih. jadi emang dulu pas ke consulting juga ada rekomendasi referral dari uh, teman gue yang udah masuk uh, beberapa tahun sebelumnya. itu di refer ke manajer dan auditor interview, terus gue juga yang kerjaan sekarang ini juga bisa dibilang di headhunting juga sama dulu uh, uh, di satu consulting firm yang sama, tapi dia udah lebih senior terus butuh orang dan tahu uh, di consulting firm gue waktu itu ada banyak yang lagi nyari opportunities, terus uh, gue di Uh, approach sama apa uh, di apa di di inilah dikenalin sama teman gue abis itu kayak di approach untuk kayak join ke timnya dia Jadi emang uh, lo kayaknya nggak uh, di seluruh industri itu emang lo personal not personal sih kayak uh, networking lah networking gitu itu is is more, most of the time is uh, more powerful than LinkedIn sih. Emang. Jadi yeah. kalau konteks perminyakan tuh bener kayak lo memang harus kayak lo kalau punya Good relationship sama alumni dan ya, uh, tapi juga lu harus punya uh, modal skill Betul gitu lah. yang bisa lu showcase. Tapi juga lu punya relationship yang bagus tuh, udah kombinasi yang uh, oke okay banget sih untuk kayak uh, apa namanya, uh, untuk dapat opportunity karirnya.
2: Iya, yeah. eh, gue tambahin tadi sedikit. Yang tadi gue bilang terkait dengan user ya, user tadi yang apa namanya akhiran user Sebenarnya <tuh>. tadi kurang ada yang mau tambahin. Ada user yang justru nggak suka nilainya tinggi-tinggi. Titik. Lo lo artikan sendiri lah. Lo artikan sendiri pokoknya. Gue nggak mau ngomong lebih lanjut. Pokoknya itu pengalaman gue.
4: Nah tadi Kayak. ada yang menarik sih dari perkataannya Bang Arlis tadi yang tentang eh, networking ya. Nah hmm. aku pengen nanya dong ke Bang Arlis ataupun ke Bang Pandi cara caranya gimana biar kita bisa bangun network itu biar networkingnya banyak gitu. dari Bang Arlis dulu mungkin oke
3: okay. uh, mungkin uh, pertama uh, lu rasa kalau seandainya uh, sebenarnya kan networking tuh uh, bisa tiga layer kan lu ke atas uh, ke peers lu ya seangkatan atau yang ke bawah gitu kan gitu ya. ke peers seperti lu ya di uh, apa jurusan uh, akatan lu terus mungkin juga main-main ke jurusan luar tapi kalau misalkan ke bawah ya lo bantulah yang bawah itu juga karena kita nggak tahu uh, dunia bisa bolak balik lalu kadang bisa butuh yang uh, di bawah juga uh, habis itu, ya, ya, maksudnya konteksnya mungkin networking kita cuma mau dapat uh, advantage dari short term advantage dari atas doang tapi sebenarnya juga ke, ke peer sama ke bawah lo itu juga sebenarnya network dan itu akan bisa berguna juga di short term dan juga long term lo nah kalau ke atas itu eh uh, gua rasa uh, apa uh, bisa mulai dari kayak alumni perminyakan itu juga sebenarnya udah oke okay. kayak gua juga waktu konsulting tapi juga kan awal-awalnya juga gua uh, banyak uh, dapat networking awal dari, dari perminyakan dan dia mungkin uh, ya ini salah satu uh, channel lah yang cukup oke okay juga untuk kalian bisa reach out ke apa, alumni alumni juga kan dan ya kegiatan lainnya gitu Uh, terus tapi kalau seandainya gua sendiri sih mungkin uh, gua atau ya, mungkin berlaku untuk semua industri atau enggak tapi memang kalau di uh, yang pengalaman gua sih emang kadang uh, networking itu can be ke lu kayak uh, apa ya lu uh, mungkin di sini bisa bisa gunanya lebih juga ya lu kayak bisa approach orang kayak call, -call lah istilahnya kalau kalian pernah dengar jadi kayak lu uh, chat Orang-orang yang kayak, tapi mungkin tapi lo harus kayak ada, ada, ada tujuannya dulu. Misalkan lo mau pengen belajar mengenai uh, tahu karir consulting gitu kan. Terus mungkin ada alumni yang udah agak jauh di minyak, tapi dia consulting atau mungkin ITB in general dengan, dengan sesuatu permiakan. Lo bisa kayak bikin kayak approach, kayak chat gitu. Terus kayak dengan uh, polite dan kayak nunjukin tujuan lo. Terus bisa kayak minta kenalan sama mungkin, Uh, call 15 menit gitu, kita untuk kayak ngobrol, chat, untuk nanya-nanya lebih lanjut, gitu itu bisa, bisa dipakai juga sih untuk kayak nge-approach uh, misalkan random people ya kalau seandainya lu approach 10 kalau ada satu yang balas juga itu juga udah lumayan ini kan apa, uh, helpful kan. Dan, uh, apa namanya melihatin lu punya kesungguhan untuk kayak bisa mengenal lebih uh, apa namanya lebih uh, dan, dan pengen tahu mengenai industrinya dan company yang pengen lu coba cari tahu gitu tema tuh lu harus kayak ada udah ada udah jelas lah lu jangan kayak bisa nanya yang general gitu harus sudah mulai yang spesifik terus ya uh, mungkin ya aktivitas-aktivitas di luar di luar ini sih kalau lu mau explore yang di luar pemirsa juga mungkin kayak uh, apa namanya komunitas-komunitas uh, di luar uh, apa uh, aktivitas-aktivitas uh, uh, yang ada di luar juga di luar kayak jurusan uh, atau di luar kampus juga itu mungkin bisa jadi salah satu jalan
2: tadi sih sebenarnya kurang lebih sama kayak bang Arlis ya cuma ada satu apa namanya satu po uh, satu point yang menurut gua penting dalam networking connecting the dots connecting the dots itu artinya gini start uh, start with what you have gitu. Mulai dengan apa yang lu punya. Lu punya teman. Ya, teman lu punya advantage dia punya kenalan duluan misalkan dari orang tuanya, dari kenalan dia yang lain gitu. Bisa mulai dari situ. Karena bu kalau boleh jujur di perminyakan, gua nggak punya kenalan siapa-siapa. Orang tua gua nggak kerja di perminyakan. Gua mulai dari uh, punya teman-teman yang ada di sekeliling gue tan apa namanya, tanpa berpikiran gue mempergunakan mereka? Enggak lu jalin hubungan dengan baik dengan orang, lu gak jangan berpikir banget kayak, gue mau pakai dia untuk bisa ini nih, legitin karir no, lu berhubungan baik apa namanya, dan ketika ada kesempatan take your chance temen, gue cerita dari diri gue sendiri gue dulu kerja praktek di Petro China PetroChina, link yang gue dapat dari temen baik gue, namanya Dean Anantawirya. Uh, gue apa namanya, dia sangkatan sama gue. Akhirnya kita bareng-bareng di PetroChina. Itu link dari orang tuanya Dean. Nah, dari sini gue di PetroChina dapat kesempatan gue perform. Apa yang gue punya lagi? Tadi kan bertambah berarti. Yaitu pengalaman dan pengetahuan gue selama kerja praktek di PetroChina. itu gue waktu lagi di Petro China, di situ dilihat pekerjaan gue disukai sama atasan yang ada di Petro China, akhirnya apa? Ketika gue lulus waktu itu, gue tuh dihubungin sama Petro China sebenarnya waktu gue internship ini. Eh, kok lu, lu udah lulus gitu? Udah pak? E, kenapa nggak apa namanya? Lu udah kerja? Udah pak? Lah kenapa nggak kontak gue sebelumnya? Padahal gue udah nyiapin tempat buat lu sama ada teman gue namanya Mas Romatan. Aa. nggak nyiapin tempat buat lu semua AA ah, gitu di situ. Nah itu salah satu uh, contoh dari connecting the dots yang gue bilang yang paling pentingnya mulai dari apa yang lu punya baru berang tambah lagi tambah lagi tambah lagi. Nah nambahnya lagi itu dengan yang tadi dari teman-teman deket lu ikut organisasi empi eh, itu. kan ada effort kan lu berteman tuh lu ada effort. Gitu. Apalagi lu yang introvert bro. Misalkan lu butuh effort di situ. Kalau ekstrovert kan mungkin bisa Uh, ready to mingle, mungkin easy gitu easy. easy to adapt with the others nah, habis itu lu punya effort lagi, kembali lagi harus itu effort lagi untuk ikut organisasi misalkan untuk kenalan, cuman memang sekarang belum gitu gue rasakan uh, networking di organisasi mungkin itu jadi tabungan gue investasi gue masa depan organisasi-organisasi yang gue ikut untuk kita gue lagi kuliah, ataupun post grad. ketika gue sel selesai wisuda gitu kayak misalkan ada ikatan alumni nanti nah, kita coba aktif kita nggak ada tahu kapan kapan waktunya mungkin akan ada rezeki kayak gitu kan bukan uh, tapi itu lagi kembali melapa, selalu melakukan yang terbaik juga di tempat yang depan. kayak gitu sih. Oke
0: okay, uh, samping telah bahas banyak ada nggak sih bang saran-saran untuk kami ini yang masih kuliah terlebih lagi. kondisinya kan sekarang lagi pandemi gini beda sama yang sebelum-sebelum ya mungkin Bang Alis dulu boleh
3: uh, buat saran ya saran uh, in general sama yang uh, konteksnya pandemi gitu ya, right. kalau, ya kalau gue sih kalau in general uh, terutama kan kalian masih ya, tingkat 1, tingkat 2 gitu ya Uh, gue rasa itu oke okay sih tuh kalau lu masih kayak uh, coba cari tahu kalian to figure out lu kayak maunya apa gitu uh, apa pakailah waktunya masih dua tahun lagi di kampus itu kan sebenarnya lumayan lumayan berharga lah uh, lu masih bisa kayak aktif pilih organisasi yang aktivitas yang banyak lu masih bisa explore um, diperminyakan ada sub uh, bidangnya lagi reservoir engineering apa uh, drilling atau production bioterma atau apa terus habis itu mungkin di luar nah itu gua rasa nggak harus uh, tahu dulu mungkin kalau gue dulu agak-gak terlalu ambis sekali jadi kayak <tiknya> langsung start gitu <tiknya> tapi gua rasa sebenarnya college lu kuliah empat tahun gitu uh, lu explore uh, kayak bener kayak cari tahu lu kayak kira-kira maunya apa gitu uh, selama waktu kuliah itu Terus tapi kalau seandainya memang udah kayak udah firm itu uh, mulai kayak runtut balik, jadi misalkan lo mau apa gitu terus habis itu lo kayak run, runut runut dari dari ujung ke sampai di langkah lo sekarang apa Terus habis itu kayak define lo punya uh, apa apa yang lo harus kayak action plan atau action step yang lo harus kayak ambil sekarang tuh apa aja gitu, misalkan kalau mungkin uh, Bang Pandey dulu kan udah kayak ada visinya. dari memang mau uh, apa um, 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 memberikan banyak manfaat, terus dari terus sesuatu teman-teman, terus akhirnya mau uh, di-drilling lebih spesifiknya kan,
1: hmm.
3: itu udah kayak waktu itu uang pande juga udah kayak lebih runtut lagi tau kan, oh berarti stepnya aku tingkat dua, ada opportunity di tingkat 10, walaupun orang bilang eh uh, ini nerakalah apalah tapi memang ini jalan yang paling baik dari yang udah ada di depan mata pas waktu tingkat 2 untuk mahasiswa perminyakan yang general ya di aja gitu dan ya apa ya memang pasti jalannya enggak akan selalu mudah tapi di jalanin aja gitu itu di, di, di itu kayak ininya lah in generalnya lah terus eh uh, kalau untuk Uh, konteks pandemi sih, uh, ya memang ini uh, unpredicted un dan memang uh, ya uh, waktu yang sulit lah untuk semua. Jadi memang uh, mungkin kalau itu utama yang sekarang udah lagi nyari kerja itu ya... Uh, mungkin perlu manage ekspektasi juga dari segi emang opportunity, dari segi mungkin kayak bayaran hmm. segala macam dan memang yang bisa dapat ya memang sangat beruntung gitu uh, tapi paling kalau seandainya kalian masih tinggal 1-2 sih uh, menurut gua not, uh, should not worry too much about that kayak uh, ya semoga ya mudah-mudahan ya amin kayak uh, mungkin dalam waktu lulus 1-2-3 tahun lagi Keadaan udah normal, membaik, opportunity banyak, tapi itu semua, after all, beberapa kan, faktor yang bisa lu kontrol kan. Dan lu masih ada waktu dua tahun di kampus, itu gua rasa sih maksimalin di hal-hal yang bisa lu kontrol lah. Jadi tadi yang udah kita panjang lebar uh, ngobrolkan dari lu, tetap jaga akademis supaya tetap ada kemampuan yang bisa lu uh, dapat di situ, terus uh, apa juga pengembangan diri di luar. Uh, kampus uh, atau di luar kelas gitu kan, nambah kayak pengalaman uh, kerja, pengalaman organisasi, terus situ networking juga itu menurut um, gue sih sama aja, uh, walaupun kondisinya tetap capek jalanin semaksimal mungkin, karena ya uh, ada bilang orang kayak yang yang apa opportunity itu datang ke orang beruntung, tapi keberuntungan tuh cuma bisa lo manfaatkan kalau lo udah punya kerja keras dan kapabilitas untuk bisa memanfaatkan keberuntungan itu dengan semaksimum mungkin
1: mantap
0: Bantu gimana nih ada gak saran untuk kami yang masih kuliah ini
2: saran buat yang kuliah ya kalau gue sih gini cuy ada namanya hukum kekekalan energi ya kekekalan energi jadi jadi Kalau energi itu, misalkan lu lihatnya hilang, sebenarnya nggak hilang, cuma berubah wujud, berubah bentuk gitu kan? Mungkin gua nggak gitu pinter lah kalau definisi, cuma gua menggambarkan ini sebagai situasi sekarang, yaitu mungkin ada pekerja, lapangan-lapangan pekerjaan nanti yang akan kalian apa namanya geluti itu berbeda bentuk aja, mungkin berbeda bentuk. Inilah saatnya waktu kalian untuk menjadi lebih kreatif. ya kan kayak coba zaman dulu mana ada youtuber yang yang sampai subscribernya misalkan 20 juta gitu enggak ada <coughs> kan kayak gitu gitu mungkin gua data gua sa kurang sa salah kurang- kurang valid karena gue juga nggak research cuman sekarang lu lihat artis- artis main ke YouTube Oh dulu lu nonton sinetron gitu kan kan kalau di apa namanya TV kalau sekarang orang nontonnya apa Netflix film-film ada apa namanya YouTube orang bikin uh, podcast sekarang lebih banyak gitu Ini salah satu contoh ya, IATMI sudah adaptif kalau gue lihat ya contohnya. Nah kalian juga harus coba adaptif gitu dengan dengan apa namanya adanya pandemi ini. Cuma nggak menutup kemungkinan energi itu nggak berubah semuanya, nggak berubah wujud semuanya gitu. Karena kalau kalian lihat, kalau kalian yang masih bercerita di oil and gas, coba lihat data Dewan Energi Nasional tahun 2050 bagaimana sebaran energi kita. Di situ masih ada sekitar 30% kalau gue nggak salah, oil and gas, karena gue waktu itu pernah ngisi sesi. Gue bikin presentasi ini, jadi gue masih ada ingat. Oil and gas yang masih dipakai di Indonesia, kalau kita ngomong Indonesia, so don't, don't be worry too much. Ya, yeah, nggak apa-apa lu worry, tapi don't be worry too much. Karena menurut gue, menurut gue kembali gue, itu uh, makin, masih ada lowongan kerjaan lagi di oil and gas tadi. Nggak berubah semua. Energi ini enggak berubah semua. Kalau masih mau dioren, guys, satu yang kalian pegang, what doesn't kill you makes you stronger. Lu berjuang aja, lu lu kuatin aja diri lu. Ya kan lu nggak akan lu kalau nggak nggak mati itu bikin lu lebih kuat. Benar, itu benar. Kayak tadi diceritain sama Bang Armis tentang cerita gua misalkan yang untuk drilling gitu. Orang bilang kayak gimana tentang 30 orang bilang kayak gimana tentang belajar pemboran gitu, tapi gue survive. Alhamdulillah, puji Tuhan gue ada di posisi ini sekarang. Gue masih berkembang, gue masih terus dan teruslah belajar gitu. Kayak Bang Aris coba lu lihat siapa sih, maksudnya gue aja nggak belajarin tentang itu gitu. Dia spend waktu yang lebih banyak dan dia lebih kuat lagi apa namanya untuk Uh, berjuang keras di konsultan coba tanya Bang Arlis bokapnya kerja apa nyokapnya kerja apa ada nggak yang konsultan gak ada kan list. dia berjuang dia berjuang dan coba berapa anak teknik perminyakan ITB yang kerja di konsultan bandingkan persentasenya dengan berapa anak teknik ITB kerja di OLN dia salah satu pejuang kalau gue bilang itu jadilah pejuang makanya hmm. ya memang ya lu lu kecewa boleh cuy kayak tadi dibilang Bang Arlis kan? manage expectation Manage ekspektasi juga biar keep your your mindset lu tetap nggak gila gitu, tetap harus itu cuma teruslah berjuang ketika memang masih ada waktu, ketika sudah, tapi tadi yang gue bilang, what does stronger, lu berjuang sampai satu titik, sampai satu titik ber menjadi dewasalah ketika memang harus mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan ekspektasi lu tadi bang Aris bilang. itu aja sih kalau gue bilang tadi cukup motivasi lah ya walaupun sedikit re, <tuh> sangat realistis. Tadi soalnya bang Arles sangat realistis dan itu memang benar <tuh> tapi hanya perlu pam. Kemohon pam 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 kemohon
3: luar biasa. <tuh> harus 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 i harus, ya harus ya, karena kan udah masuk jurusan
2: ya, apa, apa, apa. ini kan, udah masuk jurusan ya, ini. Ya. Coba ya. lo berpikir ya. positif gitu Iya ya, benar.
0: Eh, uh, terima kasih nih untuk masukan-masukannya mungkin sekian dulu untuk podcast kali ini, terima kasih untuk Bang Pandey, Bang Arlis yang telah mau sharing pengalaman tentang career planning jangan lupa ya untuk tetap tunggu pakai podcast selanjutnya dan jangan lupa untuk uh, follow akun IG kita di karena situ banyak banget tentang self-development dan juga pastinya tentang oil and gas industry Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. See you another podcast.
2: Bye 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 Aku oh, pikir ada 321 close the door. <laughs>